0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je suis votre animatrice, Hélène Savignac, et aujourd'hui, on va parler d'une thématique bien spéciale, « Le plan, ne pas avoir de plan ». Et je suis en compagnie avec deux entrepreneurs, Isabelle Blais de Isabée Photographie et de Frédéric Paré de Synapse, euh, des logiciels pour euh, des fabricants d'armoires de cuisine. Écoutez, ils ont vraiment tout euh, laissé derrière eux, mais pas leur entreprise, bien sûr, pour aller vivre l'expérience de vivre sur un voilier. Alors, c'est vraiment vibrant pour moi de les recevoir aujourd'hui. Ils vont nous partager cette expérience-là. Et euh, bref, euh, j'en dis pas plus allez découvrir. Je pense qu'on entend beaucoup parler des gens, des entrepreneurs qui se disent « Comment je peux aller faire la business autrement, autrement, de différentes façons? » Et là, ils viennent de vivre cette expérience-là. Et d'ailleurs, je dois souligner que ils ont décidé de faire ce projet-là et la pandémie est arrivée quelques mois plus tard. Alors bref, c'est vraiment inspirant. Euh, merci d'être là. Au début, c'était avec Isabelle. Frédéric euh, s'est joint à nous euh, ce matin. Alors, je trouve ça vraiment fantastique de vous avoir les deux. Alors, on va profiter aussi du temps que Frédéric peut être avec nous parce que c'est un entrepreneur. Il va devoir nous quitter euh, au bout de, de quelques minutes. Mais bref, merci de me faire l'honneur de partager au podcast euh, Sans plus tarder, j'aimerais vraiment vous entendre sur, de nous partager un petit peu, c'est quoi les grandes lignes de votre parcours entrepreneurial. Alors Isabelle, peut-être comment, peu importe, Isabelle ou Frédéric, allez-y, comment vous le sentez? Parlez-nous chacun de votre côté de votre parcours entrepreneurial, puis après ça, on va aller dans le vif du sujet, comment vous avez vécu ça. Alors, je
1: vous écoute, puis comment ça va? Ben bonjour. Salut. Moi, c'est Isabelle. Puis, euh, écoute, ça va super bien. Merci de l'invitation, Hélène. Euh, Dans le fond, moi, oui, je suis photographe à mon compte pour Isabelle Photographie, puis euh, ça fait euh, 8-9 ans déjà. Euh, Je me suis lancée en affaires surtout dans le domaine familial euh, à la base, puis... euh, j'ai fait beaucoup de corpo, mariage et tout ça. Puis maintenant, euh, depuis qu'on voyage, euh, j'ai réorganisé mon entreprise euh, beaucoup dans le milieu scolaire. Donc, euh, c'est plus condensé comme période. Donc, ce qui me permet de, de faire un gros euh, laps de temps euh, de travail puis pouvoir partir par la suite. Donc. Euh...
0: Puis d'ailleurs, je dois dire, Frédéric, excuse-moi, c'est plus fort que moi, des fois, c'est que Isabelle, comment j'ai fait ta connaissance, c'est justement à cause des photos scolaires de mon fils oui. Quand j'ai vu les photos scolaires, j'ai trouvé tellement wow, « waouh, Je me ah, c'est qui qui est là ?» Puis j'étais dit, en même temps faire mes photos corporatives. Alors, la photo vous, aussi que vous voyez sur le dessus du podcast, bien d'ailleurs, j'en fais mention dans la page du site web, c'est toi qui les as fait. Puis on s'était vraiment hum. fait du fun, ça l'avait connecté. Tellement. Et c'était quelques semaines avant que tu quittes qu'on avait fait ce projet-là. J'ai eu la chance de t'avoir comme photographe avant que tu quittes. Alors, c'est, vrai, euh, c'est vrai. vraiment comme ça. On puis fait. on a repris contact et alors c'est vraiment, euh, c'est vraiment le fun. Alors euh, merci beaucoup. Alors bon. Frédéric c'est à ton tour là. Je, je parle plus. Bon. Euh,
2: ben, entrepreneur euh, depuis depuis la sortie euh, de l'université, euh, on a développé une entreprise euh, au fil du temps avec euh, avec des logiciels de gestion et euh, on est parti de, de, de pour servir d'autres marchés avant, mais euh, on a on s'est euh, focalisé sur euh, les fabricants d'ameubles de cuisine. Donc on a une suite logicielle. Qui part de la soumission, du design jusqu'à la facturation, l'expédition, et donc toutes les étapes pour un bon fa- un fabricant d'amas de cuisine ultra performant, comme on dit. Uh-huh. Oui. <rire> et euh, c'est ça. Ben, notre parcours euh, a fait que quand on est entrepreneur, on, on voit que ça, il y a juste ça qui existe. Euh, puis à un moment donné, ben des événements arrivent, puis on décide de, de réaliser nos rêves pendant qu'on est jeune.
0: Je trouve ça... <rire> Dis ça simple comme ça, pas, pas de souci, c'est vraiment parfait. Puis euh, c'est ça qui est vraiment le fun. Quand euh, euh, Isabelle me parlait tu sais, c'est deux entrepreneurs. Euh, vous avez continué de, de, de... Votre business, dans le fond, toi, la business, tu as continué à la faire à distance, mmh. ou là, même si vous avez quitté. Ouais. On réalise nos rêves, mais là, tu as nommé quelque chose, tu as dit, des fois, pourquoi attendre puis vivre nos rêves? Y a-tu un déclencheur dans votre cas de dire, c'est là que ça mmh. se passe, puis on décide de s'en aller en voilier? Y a il un élément déclencheur?
2: Bon, j'ai fait une petite crise de cœur okay. quand j'avais 38 ans. Ça a été... Euh, ben pour moi, euh, je l'ai pas vécu comme Isabelle. Isabelle l'a vécu comme... Euh, OK, euh, c'est un wake-up call. Moi, je l'ai vécu autrement un peu dans la... Me, me, me chercher ou comprendre pourquoi c'est arrivé. Mais Isabelle, ça a fait plus... Euh... OK. Là, euh, tu me parles de quel rêve, donc? Ah oui, c'est celui-là. Euh, on, on le fait.
1: Ben si. C'est, ouais. Si je peux euh, <rire> ouais, vas-y. te couper. Dans le fond, Frédéric, euh, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Puis, dans nos premières rencontres, il nous parlait déjà... ben il, il me parlait déjà comme quoi un de ses rêves, c'était de partir euh, à voile avec, avec un bateau, puis, euh, puis tout ça. Donc, c'est, c'est quelque chose qui me parlait vraiment depuis très longtemps. Puis moi, c'est pas quelque chose qui m'attirait ou, tu sais... Je, je, du moins tu sais j'ai, j'ai personne dans ma famille qui fait de la voile c'est pas non plus quelque chose que j'avais expérimenté avant même juste me retrouver sur l'eau en plein milieu d'un lac d'une mer d'un océan c'est c'est pas quelque chose qui qui faisait partie de mon de mon plan de vie puis euh, tu sais on, on a eu un beau voyage en Grèce il y a comme presque dix ans maintenant puis euh, tu ça ça a été pour moi ma première expérience puis là tranquillement c'est un projet que qu'on, qu'on a travaillé pour euh, pour regarder si c'était possible de partir à la voie mais moi j'arrêtais beaucoup ce projet-là parce que j'avais peur je, je, je craignais l'eau je craignais les, les éléments la nature le... puis euh, finalement l'événement est arrivé dans nos vies euh, il y a quoi cinq ans maintenant presque à cinq ans puis euh, là ça me, là ça m'a fait dire ben écoute Isabelle tu sais vraiment c'est moi qui mettais un frein à ce rêve là de Frédéric puis là je me suis dit dans ma tête c'est pas vrai que on, il risque de mourir il va mourir puis il pourra pas <rire> vivre ça parce que moi j'ai peur puis là tranquillement c'est là qu'on a mis peut-être plus en branle de mon côté de dire ok go euh, je vais embarquer avec toi puis on, on, on va voir si c'est possible puis là ben là on a un peu réorienté nos nos business en conséquence tranquillement ça s'est fait sans sans nécessairement le vouloir ben oui le oui le vouloir mais dans un sens que ça s'est fait tranquillement au niveau business de planifier ça. Puis à un moment donné, quand on a mis ça plus euh, concret ben ça n'a pas pris de temps, là, six mois, puis on était partis, là, finalement. Et
0: c'est quand même pas oui. rien, là, puis c'est ça que je trouvais vraiment « wow », deux entrepreneurs, deux business différentes, puis vous dites « on fait le rêve », puis là, il y a un volet que je n'allais pas toucher, vous avez aussi deux enfants, si je me trompe pas.
1: Mm-hmm. Oui, on a deux garçons, donc, euh, allez, ben, l'époque on est parti en 2019, oui. donc, euh, quand on est partis, euh, Charles, mon plus jeune, avait sept ans, puis, euh, Benjamin, 9 ans. Donc, euh, maintenant, ils ont 11 et, et 12, euh, 9 et 12. Mais euh... là, j'ai, le, j'ai le ouais.
0: goût de revenir en arrière parce que là, on est en décembre 2019. Vous avez quitté le Québec euh, en décembre 2019 ou janvier 2020?
2: Oui, décembre.
0: En décembre 2019, oui, le, le 7 décembre. Et là, peut-être nous partageons un peu comment ça s'est fait parce que là, on remet en contexte, on connaît toute la pandémie, décembre 2019. Je, euh, mars 2020, la pandémie arrive. Alors, partagez-nous un petit peu le parcours là, en décembre 2019 et que, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> Mais dans le fond, on a trouvé. Euh, tu sais, on a fait beaucoup de recherches pour trouver le bon bateau. On a acheté un bateau euh, usagé, donc ça faisait plusieurs mois qu'on regardait puis qu'on évaluait où l'acheter tout ça. Puis à la base, on regardait pour les Caraïbes. C'était pas dans nos plans de partir pour l'Europe parce que là, faut dire qu'on a acheté un bateau en France. Puis euh, Frédéric avait pris l'avion, avait été voir le bateau et tout ça. Donc moi, j'avais pas vu le bateau avant qu'on, qu'on quitte, qu'on plie bagage ici. Donc euh, ça a été vraiment une surprise un peu pour nous. Là Je l'avais vu en vidéo, c'est sûr, mais pas en vrai. Puis on a pris l'avion, on est débarqué avec nos valises et tout ça. Puis nous, on n'avait jamais en fait navigué la Méditerranée, on n'avait jamais... Naviguer un catamaran non plus quand on a acheté le, le bateau. Rien de moins. Oui, tout de était, moyen. oui, tout était nouveau. Donc on partait pas de zéro parce qu'on a eu un, un voilier sur le lac Champlain euh, un été, mais on n'avait pas beaucoup d'expérience.
2: C'est ça qu'on sentait qu'on partait. Oh, zéro.
1: Oui. <rire> ouais, on sentait. Ouais, ouais. <rire> C'était quand même audacieux, mais. Euh, on y croyait, puis on avait le goût de le faire. Puis dans le fond, c'est ça. On, avait, on est parti de France euh, avec le bateau. On a mis le bateau à l'eau à Port-Saint-Louis. Puis on a commencé en visitant la côte d'Azur. On a fait la côte italienne. Par la suite, on est descendu en Sicile. En Sicile c'est là que là, le COVID a pris de l'ampleur. On était rendu au mois de février, fin février. Mm-hmm. Puis euh, là, on s'est dit, ah, oh, oups, là, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on se redirige vers la France parce qu'on se sentait, en Italie, niveau langue, niveau tout ça, on se sentait un petit peu euh, moins sécure, c'est c'est là, pas, pas... Mais moins confortable, pas, là, pas tout manqué, comme... ouais, Confortable, oui, ouais, exactement. Donc, euh, on, on a dit, OK, on va partir. Donc, on a fait le trajet, on a... On a traversé en Sardaigne, qui, qui appartient encore à l'Italie, pour se rendre en Corse, mais on n'a pas eu le temps. Tout a frappé, tout a fermé. Donc on, on est arrivé en Sardaigne, puis euh, bang! Euh, on a dû faire une quarantaine en arrivant sur le bateau. Euh, là, toutes les frontières étaient fermées, on ne pouvait plus rien faire. Donc on a été pris au quai euh, trois mois en Sardaigne. Puis on pouvait pas sortir, quitter le quai à part pour aller à l'épicerie. Donc on a été là on trois mois. On est d'accord
0: mois. que là, l'expérience, c'est d'être <rire> sur la mer, de visiter différents endroits. Trois mois au quai avec deux enfants dans un espace ouais. de bateau. Comment vous avez vécu ça <rire> euh,
2: Ben en fait, ça a créé d'autres choses parce que sur le quai, il y avait aussi des gens qui étaient aussi en, ben, je dirais en quarantaine. Un, un, quand, on a, on, quand on est arrivé, on était en quarantaine, oui. on était tout en confinement. Ça, ça a créé que euh, on a rencontré des gens que si tous ces gens-là étaient sur un beat voyage, ben on les aurait pas rencontrés. Ça a fait, euh, on a rencontré des gens de la, du Danemark, euh, de, de l'Espagne, euh, de la Sardaigne, la Finlande aussi. Donc euh, ça a fait, euh, ça a créé beaucoup de culture. Je dirais que nos enfants ils ont appris l'anglais pendant ces trois mois-là. Ah,
1: Bien, c'est ce qui a développé. Il y avait pas d'enfants, d'autres enfants au okay. donc c'est sûr qu'eux, ils ont été plus avec des adultes pendant ce temps, mais euh, tu sais, euh, c'est sûr, à la base, on a on, pas qu'on a eu peur, mais là, tu sais, c'était le questionnement parce que tout le monde savait pas qu'est-ce qu'elle arrivait avec ce, ce COVID-là, ce, puis euh, le gouvernement, à ce moment-là, il rappelait tout le monde qui voyageait de revenir au Canada, donc nous aussi, on a fait quand même les démarches pour voir est-ce qu'on devait revenir, est-ce que… On avait appelé l'ambassade et tout ça, puis là, ils nous avaient questionné, ils avaient dit, "Ben si vous êtes en sécurité, vous avez de la nourriture, vous avez un toit, restez là, vous êtes correct, vous êtes en sécurité. Donc là, ça, l'a, ça nous a aidé à prendre notre décision de, de rester, parce que là, c'est sûr que là, on venait d'acheter un bateau, c'était devenu notre maison, puis là, on pouvait pas comme tout repartir, euh, laisser le bateau dans une marina qu'on connaissait pas, puis ça l'a c'est des frais aussi, beaucoup là, de, de Marina, ce qui n'était pas prévu parce que nous, on partait pour mettre ouais. l'encre dans des baies et non rester ouais. à quai. Donc, euh, ça leur a un petit peu chamboulé le voyage, mais euh, au final, si on je pense à mes enfants parce qu'on leur pose souvent la question, mais ce qu'ils se souviennent de cette année-là, c'est c'est le confinement, puis pour eux, c'était un beau souvenir. Donc, Les euh, les rencontres. Et... On va ouais. avoir
0: l'occasion d'en, d'en reparler, bien sûr. mais Je veux profiter du temps que, que Frédéric est avec nous sur, euh, sur l'épisode. Là, vous êtes deux couples. Vous êtes un couple entrepreneur avec chacun vos business. Euh, Isabelle, tu as ta business à toi. Vous avez votre façon de fonctionner au Québec. Là, comment vous avez, vous êtes-vous réorganisé? Parce que là, euh, trois mois au okay, les enfants ne sont pas à l'école. Comment vous avez organisé ça? Là, le, le repartage, je peux dire, des rôles au niveau de la famille, comment ça s'est fait?
2: Bien, le fait qu'Isabelle travaille quatre mois par année de façon extrêmement intense, ça lui donne beaucoup de liberté pour les huit autres mois. Donc, euh, moi, le plan, c'était de travailler moins, mais travailler euh, du matin jusqu'à midi euh, le, la plupart du temps, ce qui fait qu'Isabelle faisait l'école pendant ce temps-là. Euh, et ben là, finalement, euh, le, le, le travail en demandait plus. Fait que finalement, c'était du matin jusqu'à cinq heures. Euh, parce que ça a été un, bi- un beat de vie qui, qui s'est adapté parce qu'une fois qu'on était en Europe, ma journée commençait à 2h de l'après-midi parce qu'au Québec, il euh, n'était y- pas encore euh, ouais. debout. Fait que je faisais des demi-journées que l'après-midi. Ça nous donnait toute la matinée. pour euh, Et là, là le, le, le travail, c'était plus difficile parce que les, les enfants faisaient l'école pendant que je travaillais puis on se libérait le matin pour faire une activité. Fait qu'on était à l'envers quand on était en Europe. Maintenant qu'on est revenu ici... Euh, euh, les journées commencent plus tôt mais ils finissent pas <rire> plus tôt <rire> c'est
1: des journées complètes ça oui.
2: finit par être des journées complè- complètes euh, de façon graduelle de plus en plus et là euh, cette année je pense que ça va être plus euh, du, du 40 heures semaine en télétravail parce que euh, avant qu'on parte le télétravail ça n'existait pas le, le, le télétravail c'est le présentiel qui n'existe plus donc, ça fait que notre mode de vie s'est transformé en... On a un travail, en tout cas, dans ce qui me concerne, parce qu'Isabelle, elle, elle vit d'autre chose, mais en ce qui me concerne, ça devient que... On a déplacé notre, notre bureau dans des endroits magnifiques. Ça fait que nos après-midi, nos soirées, sont avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, qui nous permettent de visiter toutes sortes de territoires. Et nos week-ends, ben sont sans être organisés, comme tu dis, sans plan, mais à chaque fois, euh, extraordinaire
0: Pour les gens qui nous écoutent, dans le fond, vous avez quitté en décembre 2019. Vous êtes revenu, euh, dans le fond, un petit peu au Québec. Là, vous êtes ici présentement, en, euh, dans le fond, on est en 2021, on est à l'automne 2021, et vous vous apprêtez à repartir, n'est-ce pas? Parce que c'est pas juste une expérience, une fois que vous avez fait, dans le fond, vous retournez, ouais, vous vous à repartir. Le,
2: la gageure qu'on veut prendre, c'est euh, est-ce qu'on peut réaliser nos rêves pendant qu'on travaille, au lieu de le faire quand on est à la retraite. Et euh, ben, pour nous, c'est, euh, c'est la nouvelle façon d'être riche. <rire> dans le sens que
1: c'est ouais. ouais. la richesse du temps, de la vie, d'être profiter. Puis là, là c'est,
0: euh, ça, ça m'inspire vraiment une question parce que je me disais, les, les gens qui écoutent les, ils écoutent le voilier à l'Italie, le ci, le ça, est-ce qu'on a besoin d'être millionnaire pour faire ça, ces choix-là? Euh, non. T'sais, on a dit, ça, besoin d'être millionnaire et multimillionnaire pour faire ce style de vie ben,
2: c'est pas vrai que c'est gratuit, là, mais c'est, euh, c'est, on est rentré dans le même budget qu'on avait quand on vivait à Montréal.
0: C'est vraiment extraordinaire parce que là vous aviez il euh, faut dire aussi que vous êtes établi dans le nord, vous aviez euh, en fait vous avez encore une maison, comment vous avez organisé ça un peu dire bien, ça nous coûte les mêmes coûts mais on le fait différemment Comment vous êtes organisé là, je peux bien, me permettre de poser la question parce que je pense que les gens qui écoutent ils vont trouver ça oui. pertinent de cette information là.
2: l'idée c'est que ben on se retrouve à plus avoir de loyer, on se retrouve à avoir des voitures euh, qui sont moins luxueuses que ce qu'on avait avant. On se retrouve avec euh, des restaurants en moins, euh, des, euh, des besoins de vêtements euh, en moins. Euh, euh, tout, toute la vie qui se passe sur le bateau, là, juste pour euh, juste pour donner une idée de grandeur, là, euh, ça coûte environ 500 euros par semaine si on vit en Europe, parce que les marinas sont plus difficiles, euh, le vent est jamais du bon côté, donc euh, on utilise des moteurs beaucoup, ça coûte beaucoup d'essence... Euh, donc, euh, entre le mode de vie européen bateau et le mode de vie caraïbe bateau, euh, ça passe de 500 à zéro. Ah oui, hein?
1: OK. ben pas à zéro, mais…
2: Ouais. Euh... Juste pour donner un, un exemple, on part de, du Cap-Vert jusqu'à Martinique, Martinique-Saint-Martin, puis on a dépensé 200, 200 d'essence, de, de diesel. OK. Fait que c'est, en, en fait, c'est un, c'est un beat qui est vraiment lent, qui permet d'apprécier le temps, mais… Ouais. Euh, si tu le fais comme il faut, zéro marina en, en six mois compte une presque à toutes les nuits en Europe. Là, parce que ça fonctionnait juste, presque à toutes les nuits parce qu'on a trouvé des endroits puis des, des moments où ça faisait bien, mais c'est plus compliqué, c'est, plus, euh, c'est moins stable. Donc, euh, se réorganiser, couper presque toutes les dépenses de véhicules, les dépenses de logement, les dépenses de, de tout... Juste pour vivre au Québec, c'est pas rien.
0: Uh-huh.
2: Ah ben Le bateau il est payé, donc les marinas ne coûtent rien, l'essence, on est poussé par le vent, euh, on mange et on pêche souvent. Je ne dis pas que les épiceries sont gratuites, elles sont, sont énormément chères. Vous avez mangé des poissons frais, je comprends que les <rire> vous avez mangé
0: du poisson frais la journée. <rire>
1: ben oui, on a ça
2: pêché fait. des maïmaïs, des thons, euh, tout ça, oui. Des langousses, euh, ouais. etc., mais c'est ça. Fait que dans le fond, euh, est-ce qu'on a besoin d'être riche pour faire ça? Ah, il suffit de le faire. Puis c- comme on, on connaît d'autres mondes qui l'ont euh, qui l'ont dit déjà dans le passé, ça va coûter exactement ce que vous avez comme budget. Vous allez tout le dépenser. Puis si vous n'avez mis de côté, ça va y passer aussi.
1: <rire> <rire> ben, en fait, c'est sûr qu'il y a des, il y a des frais, mm-hmm. puis ça dépend toujours le bateau que tu choisis, la destination que tu prends et tout ça. Mais dans notre cas, c'est, c'est pas mal équivalent entre notre vie terrestre à la ouais. vie sur mer. Parce qu'on a continué... Tu sais, je veux dire, on n'a pas tout enlevé non plus. On s'est gardé, on se permet quand même d'aller au restaurant des fois quand on arrive à des îles et tout ça. Il y en a qui le font moins. Mais, euh, tu sais, nous, on a décidé de ne de, de plus avoir... Tu sais, on a un logement ici, mais on utilise notre sous-sol de maison. Là, on n'a plus de loyer au Québec. On a notre maison, mais on... On habite notre sous-sol, finalement. Mm-hmm. Puis, euh, le frais, c'est notre maison, c'est le, le bateau qu'on paie. Il y en a qui ont des maisons, qui ont un, ca- un bateau et tout ça. Là. Dans notre cas, c'est pas ça. On a vraiment fait le choix de vivre en bateau, puis ce euh, qui est comme devenu notre maison principale.
0: Mm-hmm. Fait que, dans le fond, c'est une question de choix. Puis, je pense que pour les gens qui écoutent, c'est pas inaccessible. Parce que, des fois, un genre de. Moi, je pense, je me mets dans le pot et je dis est-ce que c'est inaccessible? C'est réservé à. Un petit groupe de personnes, mais dans le fond, c'est vraiment une question de choix, puis se réorganiser, de regarder comment on peut se réorganiser, puis c'est possible et accessible, tout dépendant, -hmm. qu'est-ce qui nous inspire vraiment de faire? Ce qui
2: rend ça le plus inaccessible, c'est la gestion de l'agenda. OK. C'est ça qui est... Parce que, par exemple, moi, je travaille 40 heures semaine, mais il faut quand même que le bateau se déplace. Il faut quand même que on se déplace dans un endroit où il y a de l'Internet, il faut quand même que je me déplace quand ils vendent, quand le, la, la, la température le permet. Euh, avec un rendez-vous, tu arrives dans une nouvelle baie, il n'y a pas d'Internet, tu avais un rendez-vous dans deux heures. C'est surtout ça qui rend inaccessible le voyage euh, et la compréhension de tout le monde qui t'entoure pis les l'équipe que tu laisses en place au Québec. ben Il faut qu'elle soit prête à vivre ça avec vous autres parce que ces rendez-vous-là sont souvent je ne dirais pas qu'ils sont souvent manqués parce qu'on s'est planifié correctement, mais euh, c'est quand même un défi. Après, une fois... Ouais.
0: Oui, je sais que ça va falloir que tu nous quittes bientôt, euh, mais comment tu as vécu ça Puis comment ça s'est vécu avec ton équipe? Parce que tu as une équipe autour de toi, tu n'es pas, je pense, un solopreneur. Là, Je connais pas bien ton entreprise, mais tu n'es pas un solo comment ton équipe t'a suivi euh, Comment ton équipe t'a suivi là-dedans? Et toi, comme entrepreneur, comment as-tu vécu des fois que, j'imagine, si on est habitué dans notre culture nord-américaine être à l'heure au rendez-vous, que tout soit tout bien planifié. Comment, t'as, si je peux me permettre de prendre quelques minutes, comment tu as vécu ça?
2: Mais ça s'est passé en deux morceaux, parce en deux étapes, parce que avant la pandémie, on était assez bien rodés okay. parce que les clients étaient disponibles, tout ça, c'était assez bien rodé. La pandémie est arrivée et euh, ben là, ça a eu un impact sur les employés, ça a eu un impact sur les les euh, sur, ben, sur le, les ressources humaines, les employés, les clients qui sont moins disponibles. Il a fallu réinventer un peu notre modèle et là, je dois être un peu plus présent que quand je suis parti. Okay. Mais, mais, ça fonctionne bien, parce que dans, en fait, euh, oui, j'ai, on a, j'ai une équipe extraordinaire qui permet de livrer le, chacun des projets qu'on, qu'on entretient. Moi, je m'occupe plutôt du département des ventes. Donc, euh, ça, ça donne que c'est un département où c'est nous qui appelons le client et le client nous appelle rarement.
0: Ouais. Ça
1: donne bien.
2: <rire> Sauf que quand on prend rendez-vous, il être présent. Euh, ouais. mais ça, c'est, comme, comme je dis, ça se passé en deux phases. Et là, cette année, ça va plutôt ressembler à une, heure, une horaire normale où est-ce que là, je me remets à reconstruire un modèle ou à ajuster un modèle qu'on avait, euh, qu'on était sur un air d'aller avant. Et, euh, mais le modèle de vie complètement, euh, bohème, dans une baie, ou l'oécan, les valeurs qu'on veut, tout ça, ça laisse ses bons côtés, mais peut-être pas dans un modèle mode de vie, là. En ce qui me concerne, le fait de mixer les deux, c'est ce qui donne beaucoup de valeur à, à notre projet parce que je suis capable d'apprécier. Je suis le seul dans la baie que les vendredis, je me sens comme un vendredi. Qui
1: ouvre sa, sa, <rire> sa, sa, sa bière ou tout ça, puis qui fait comme, OK, on est vendredi,
2: non, on va vendredi qu'est-ce qu'on fait? <rire> Là, les autres disent, on l'a fait hier, ouais mais c'est vendredi aujourd'hui. <rire> euh, donc, euh, le fait de mixer les deux, euh, moi, je, ça ça rend le projet encore plus intéressant.
0: Autrement dit, pour toi, à titre d'entrepreneur et d'être humain, je vais le dire comme ça, de juste être dans le mode de vie, euh, ce que tu parlais de bohème, de vivre et laisser vivre, puis on est sur le voilier, puis on fait, entre guillemets, rien là, que de se laisser être, ça ne serait pas suffisant pour toi. Tu dis, l'avoir les deux, mon côté business, le côté entrepreneur qui est là, un fait apprécier l'autre. C'est ça que je comprends, ouais, dans le fond. Oui, vraiment.
2: J'ai que... trouvé l'équilibre là-dedans. Puis, euh, ben Pour Isabelle... Euh, Heureusement ou malheureusement, elle se rapproche beaucoup plus des enfants que je le fais parce qu'elle s'occupe de, de l'école pendant ce temps-là puis elle fait des activités que souvent je suis pas présent. Mais quand j'arrive le soir, le fait d'être dans cet environnement-là, dans cette vibration-là aussi, hein, parce oui. que euh, deux personnes qui sont entrepreneurs qui arrivent avec leur journée bien remplie en fin de journée, les vibrations sont pas à la même vitesse. oui. Euh, là, on se trouve à être proche de la même vitesse, on comprend le beat, on sait ce qui se passe, on est proche des enfants, euh, bref. Ça fait un équilibre euh, intéressant, mais tu as raison que si j'avais pas l'équipe euh, au bureau, c'est, rien de ça serait possible.
0: Si euh, je peux me permettre, dans ton expérience, c'est comme, il y a un plan, mais il faut vraiment avoir de la flexibilité sur le plan, finalement, qu'on s'est fait, parce que là, c'est ce que je comprends, depuis les dernières années et demie, tu as réinventé ton modèle d'affaires, euh, les plans ont changé aussi, il y, avait, il y avait un plan, mais même le plan que vous aviez fait sur le voilier n'a pas été... Euh, il y a, c'est d'autres mmh. choses qui s'est présentées. Puis en même temps, je ressens qu'il y a beaucoup d'appréciation de votre côté par rapport à tous ces changements-là. Là. Mmh. Alors Frédéric, peut-être avant de nous quitter, y a-tu quelque chose que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent? Euh, un message, je ne sais pas, quelque chose qui t'inspire de partager? Euh, je vais poursuivre évidemment l'épisode avec Isabelle, mais qu'est-ce que tu aurais le goût de dire aux gens qui sont peut-être en train de nous écouter puis de dire hey, « J'ai le goût de vivre une expérience similaire ». Qu'est-ce que tu aurais le goût de partager?
2: Bien, de ne pas avoir peur de se lancer dans le vide, réaliser c'est euh, les choses qu'on veut faire. tu on a Ça vient à un moment donné qu'on pense qu'on a trois vies. Il y a celle-là qu'on va travailler fort pour avoir quelque chose, puis à un moment donné, il va y avoir une autre vie, ou est-ce qu'on va en profiter, puis après, c'est, il va y avoir une autre vraie vie. Mais il euh, y en a juste une. Puis souvent, on pense que ça va être mieux quand on aura ça, ça sera mieux quand on organisera ça, puis ça sera mieux quand j'aurai, je serai rendu là, ou quand les enfants seront plus vieux. Puis euh, le fait de le faire pendant qu'on peut, je pense que ça, ça m'apparaît avoir plus de valeur dans le futur que de l'accumulation de richesse. Il y avait, je vais la raconter vite fait, là, mais je ne sais pas si vous connaissez, connaissez le proverbe du pêcheur euh, qui se fait euh, suggérer de faire grossir son entreprise, non? Non, 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 ça
0: m'intéresse. Mmh.
2: Ben, c'est, le, c'est le pêcheur qui, qui est vraiment bon pêcheur, il y a quelqu'un qui le voit et il dit « tu devrais peut-être penser à t'acheter deux autres bateaux pour augmenter le, le volume de pêche ». Le pêcheur a dit oh, « mais Je ferais quoi avec ces, ces deux bateaux-là? Ben, » Il dit « Parce qu'avec ces deux bateaux-là, tu pourrais aussi faire pêcher plus puis avoir un plus gros bateau. Ouais, »« Mais je ferais quoi avec ce plus gros bateau-là? »« ben C'est parce que si tu avais 40 bateaux comme ça, tu pourrais peut-être avoir de l'argent pour t'acheter une usine de transformation. Ouais, »« Mais je ferais quoi avec cette usine de transformation-là? »« ben C'est parce que tu pourrais devenir international puis vendre ça dans tous les pays du monde. Ouais, »« Mais je ferais quoi avec cette vente-là de tous les pays du monde? Ben, »« Après ça, tu pourrais prendre des week-ends puis aller pêcher. <rire> » Donc, euh, tu sais, cette course-là qui fait qu'au bout de la ligne, on finit par avoir du temps pour réaliser ce qu'on veut, bien, essayer de le prendre à travers cette course folle, Pensez ça le message.
0: J'adore le message que tu viens de partager, c'est vraiment comme, la... on est-tu dans la quête du bonheur ou dans l'appréciation du moment présent, qu'est-ce qui est là, ici et maintenant, puis c'est vraiment mmh. ça la vie, puis tu sais, la richesse, est-ce que c'est juste monétaire puis là, on parle pas de simplicité volontaire. Là. Ça peut en faire partie une abondance financière mmh. qui est là, mais c'est ce que tu viens de partager, c'est au-delà de la richesse financière.
2: Oui, exact.
0: C'est vraiment très beau. Merci beaucoup, Frédéric. Mmh. De... Je
2: pensais pas être aussi inspirant.
0: Ben, je trouve ça inspirant. En tout cas, tu inspiré, du moins. Moi, je suis sentie très inspirée. Euh, ouais. Merci d'avoir été là. puis Évidemment, on va mettre les liens, euh, les... Les liens pour te rejoindre dans, les... dans le descriptif de l'épisode. Okay. Alors, peut-être qu'il y, a... y a peut-être des fabricants ah, ouais. d'avoir de cuisine qui nous écoutent ou des Entrepreneurs qui vont avoir le goût de communiquer avec toi, puis ils seront bienvenus, euh, ils seront bienvenus de le faire, euh, bien sûr. Merci beaucoup de ton temps et de ton partage.
2: Ben, super. Ben, bonne fin d'entrevue.
0: Bien merci, Frédéric. Alors, euh, Isabelle, on va, on va continuer avec toi. Oui. Je trouve ça vraiment le fun, mais c'est vraiment ça. Hein? Tu sais, le podcast, là, c'est authentique, c'est en action. On a décidé ça. puis euh, Je trouve ça vraiment fantastique d'avoir avoir été là. Puis ça va être inspirant aussi pour les couples en affaires.
1: Bien, tellement, tellement. T'sais, parce que c'est, c'est, c'est un beau défi, mais euh, c'est, c'est tellement euh, je pense que c'est faisable.
0: Et là, moi, j'ai le goût que tu nous parles de ton rôle. Là, on, on a compris que bon, Frédéric a plus maintenu dans le fond sa business, qui est comme 12 mois par année. Toi, c'était oui. plus facile d'adapter ton modèle d'affaires pour dire « OK, quand je suis sur le bateau, je suis sur le bateau, je suis la mère de famille et l'enseignante.
1: » Oui, exactement.
0: Et puis quand je reviens au Québec, je, je, je reviens dans mes bottines d'entrepreneur et évidemment de, de femme et de mère de famille. Mais là, moi, j'ai un enfant de 9 ans. Alors, quand tu me parlais de l'âge de tes enfants, Et je l'ai vécu un petit peu quand les écoles ont fermé la première année. Et -hmm. j'ai découvert à quel point c'était pas évident pour moi d'être enseignante. Je me trouvais pas très bonne. Alors, j'ai essayé de retenir ce désir-là (rire) de performance comme enseignante. Finalement, c'est comme on faisait des mathématiques pendant que mon fils sautait sa trampoline. C'est ça que j'ai trouvé qui était le plus plus bénéfique. Mais. Parle-nous de ça. Comment t'as vécu ça, cette transition-là d'entrepreneur, que tu te sens, je veux dire, compétente et experte dans ton rôle? Et là, tu t'as, du jour au lendemain, t'es comme euh, enseignante. Comment t'as
1: vécu ça? Bien, en fait, pour moi, c'était tout nouveau. Là. Puis, je suis une enseignante et tout ça. Puis, c'était un beau défi pour moi, mais j'avais le goût de, de, de rentrer là-dedans. Parce que, je me disais, oh, « je vais prendre, ça va être du temps avec mes enfants. » Puis tout ça, je voyais ça bien beau, bien euh, admirable et tout. Puis, ben c'est autre chose quand on le met en pratique pour vrai, puis que les enfants, euh, c'est sûr qu'on reste la maman. Donc, euh, tu sais, niveau, <rire> niveau se faire écouter et tout ça, euh, ça reste qu'on, que pour eux, ils nous voient toujours comme la maman et non l'enseignante. Mais, euh, tu sais, on, on fait environ une heure et demie, deux heures par jour. Donc, c'est des, des journées qui sont rapetissées euh, comparativement aux, aux écoles. Puis, euh, on se consacre vraiment sur ce qui est français, maths, puis anglais pour nous. Parce que le reste, on se dit que, tu sais, on, on fait tellement de visites euh, d'histoire. Quand on était en Europe, tu sais, je veux dire, on, la géographie... Euh, live. les, est live! Elle est là, on les voit, <rire> les animaux, on, tu sais, on, on pêche, on plonge, on... je veux dire, on, on... c'est ça. Tout ce qu'on voit fait partie de, de l'apprentissage, puis... Euh, T'sais, au niveau t'sais, Après ça, il y a quoi? Il y a l'é- l'éducation physique. Donc nous, t'sais, au lieu de, de, de jouer peut-être au basket ou tout ça, ben c'est le paddleboard, c'est la natation, c'est sur la plage, c'est des randonnées pédestres. Donc c'est juste que c'est revisité un petit peu. Donc on suit euh, ce programme-là. Puis euh, moi, quand les enfants... T'sais, c'est sûr que là, comme vu qu'on fait six mois, six mois, les enfants, ils retournent à l'école en septembre. Ils font leur rentrée scolaire. Puis euh, j'ai la chance d'être super bien... Euh, entouré si on peut dire, parce que l'école de mes enfants sont très ouverts à notre projet. Donc, euh, tu sais, ils nous suivent à travers tout ça, donc euh, la direction, la secrétaire, euh, les enseignants ont toujours eu une belle ouverture. Donc, on, quand on quitte, ben on quitte avec... Euh, les, les livres et tout ça. Donc moi je fais juste continuer. Puis si, si j'ai des questions jusqu'à maintenant tous les enseignants se sont montrés super ouverts euh, à nous écrire. Les enfants ont on fait des zooms avec les classes puis ils partagent. Je sais qu'il y a une classe où ils ont mis une carte monde quand on a fait la traversée de l'Atlantique puis marqué tous les endroits où est-ce qu'on visitait. Donc c'est un beau partage aussi avec l'école. Puis je trouve ça extraordinaire que de, des deux côtés et nos enfants qui peuvent peuvent euh, montrer ça à leurs amis que eux aussi peuvent nous suivre à travers tout ça. Donc euh... fait
0: que les autres tu aussi sais, finalement les, les élèves de la classe de tes enfants, ils vivent une expérience enrichissante à travers
1: vous. Ben oui, oui, parce que tu sais environ une fois par mois, euh, tu sais on fait une petite rencontre puis même quand on avait fait un un, un début de les enfants s'écrivaient. Donc tu sais, c'était comme un petit journal, Charles euh, écrivait à ses amis de la classe puis eux ils pouvaient comme collaborer, écrire des questions, Charles répondait donc euh... Oui, c'est, c'est, très, c'est très agréable dans ce
0: sens-là. Puis ça, tu sais, un défi, là. Je, je ressens que non. Fait que je comprends que ça n'a pas été un défi avec l'école de, d'organiser le projet. Ça a été, ça a été un, un défi. défi. Oui, Juste oui. Comme, euh, <rire> attends une minute, là. Quand oui, vous oui. êtes ici, les enfants vont à l'école. Puis quand vous n'êtes pas là, les enfants, c'est toi qui poursuis l'école. Oui. Comment ça s'est fait, ça? Ben en fait,
1: euh, comment ça s'est fait? C'est que. Ça s'est fait un peu naturellement. J'ai fait des recherches à savoir est-ce qu'on pouvait avoir un suivi de comme si j'étais maman à la maison qui faisait l'enseignement et tout ça. Puis comme on est hors Québec, on peut pas avoir ce suivi-là. Donc c'est sûr que pour nous les enfants ils se retrouvent à pas avoir de, de bulletins scolaires. Euh, tu sais ils en ont eu pour les premières étapes le, quand ils ont été ici, mais sinon les fins d'étape ils en ont pas. Euh, puis mais tu sais avec tout ce qu'ils voient, on continue l'apprentissage. Puis comme L'école connaît aussi les enfants, ils réintègrent la, l'année suivante, puis on réévalue à ce moment-là aussi, est-ce que tout est tout est là. Puis euh, jusqu'à maintenant, ça se passe super, super bien. Là, c'est sûr que mon plus vieux euh, est en sixième année, donc là, l'autre défi, c'est le secondaire qui arrive pour nous l'année prochaine, puis là, on est, on est là-dedans en ce moment, euh, à voir comment... Euh, T'sais, l'entrée va se faire ici au Québec parce qu'on va être ici en septembre. Donc oui, il va rentrer à l'école secondaire, puis on est en démarche en ce moment. Mais là, il n'y a rien de décidé. Donc là, c'est comme... Mais sinon, on continue nous le, l'étude à bord. Puis dans les Caraïbes, ce que je peux dire aussi, ce qui est agréable pour nous, c'est qu'il y a beaucoup plus de familles qui voyagent en bateau. Donc quand on est en Europe, on n'a rencontré personne qui, qui avait ce mode de vie-là. Tu on n'a pas fait de rencontre avec d'autres familles, tandis qu'aux Caraïbes, c'est... C'est quand même courant, il y a beaucoup de monde. Donc, euh, tout le monde sur les bateaux font l'école le matin. donc euh, Puis des fois, ben on se retrouve ensemble, puis là, on mélange euh, les familles, puis on fait des projets communs. Donc, euh, c'est un autre type d'enseignement, mais qui est euh, vraiment cool. Puis là, j'ai le
0: goût de te demander, écoute, c'est, c'est, je trouve ça vraiment wow, est-ce que tu as vécu un peu cette pression-là de performer en tant qu'enseignement ou... Tu ressentais que c'était tellement riche que vous viviez aussi en disant c'est, c'est tellement ça que je veux montrer ou tu sens senti ça donné, ben, ce, cette pression-là parce que je comprends que ça arrivait avec le bateau à quai, que vous étiez confiné à un quai, puis là tu étais oui. avec les enfants faire l'école. T'as-tu, ça, t'as-tu vécu cette pression-là de performer, d'être à la hauteur comme pour montrer à tes enfants l'école? Ou comment tu as vécu ça?
1: Ben oui, je te dirais que oui, je, je, je l'ai subi parce que c'est sûr qu'on se aussi on se compare un petit peu, tu sais on rencontre d'autres familles, il y a des, des familles écoute, il y a un horaire là, ils se lèvent à telle heure, ils font tu c'est vraiment bien organisé. Je te dirais que tu moi là-bas je suis un peu plus artistique puis alors, côté organisation comme ça c'est c'est un peu différent. Donc, tu sais, les enfants, de notre côté, ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, avec le soleil souvent. Puis après ça, on commence quand tout le monde a déjeuné. Tu sais, on n'a pas une heure fixe. Oui, c'est le matin, mais c'est assez libre. Fait que je pense que moi, ma pression, c'était de me comparer à ce que les autres faisaient et tout ça. Puis je, j'ai aussi la, la pression ou le doute. Je te dirais que moi, je suis plus dans le doute. Je, je doute, OK, est-ce qu'ils vont tout avoir acquis les connaissances pour continuer euh, l'année prochaine? On dirait que je me remets en question tout le temps. Mais jusqu'à maintenant... Euh, tout va bien. <rire> tout le monde le prouve. On, j'ai fait des rencontres avec les enseignantes et tout ça, puis tout le monde m'a dit « Ah oh, mon Dieu, non, ils ont tellement comme, appris, vu des, des nouvelles choses. » Puis c'est sûr que c'est pas tout et tout au même niveau parce qu'on voit pas exactement les mêmes choses, mais euh, au bout du compte, là, ça, ça vient que ça, ça s'équilibre. Oui, c'est ça, ça s'harmonise dans tout ça. Exactement. Puis moi, je pense que vraiment aussi, si je peux me permettre d'amener, c'est, c'est juste que ils voient aussi le vrai côté de la vie. C'est, ils apprennent autre chose. T'sais, t'sais, il y a le partage des tâches. Parce que là, on est tout le temps ouais, ensemble. C'est une là. équipe ouais. sur le bateau. Donc, c'est le, tout le monde doit euh, s'entraider. T'sais. Il y a la vaisselle, il y a les tâches du bateau, laver le bateau. Donc... Euh, ils font une autre partie aussi où est-ce que d'apprentissage.
0: C'est ça. Puis si on va un petit peu plus loin dans ces apprentissages-là, qu'est-ce que tu dirais que vous avez le plus appris dans la dernière année et demie? Je veux dire, pour toi, en tant que famille, puis tes enfants, qu'est-ce que tu ressens qui ont été les, les principaux apprentissages et prises de conscience?
1: Une, nous, une de ben, prise de conscience a été, euh, si on peut dire... Tu sais, à, au début, on se disait, OK, on va, là, on s'en va en Martinique, on s'en va à Saint-Martin. Puis là, on avait tout le temps des destinations, puis on se disait tout le temps, ça, là, on va faire ci, on va faire ça. Puis on se rend compte que, peu importe où est-ce qu'on est, on est bien. Tu sais, c'est pas, la, la question, c'est pas une destination, mais c'est d'être ensemble. Puis je pense que, la ce qu'on apprend, là, c'est que au final, là, le bonheur, il est pas nulle part ailleurs. Il est avec nous, donc il faut le faire vivre à travers... Ce ce qu'on fait, donc on a, on a souvent l'impression, on part en vacances deux semaines, puis on se dit « OK, ben là, on va déconnecter, on va faire ça », mais c'est faux de croire ça, c'est, c'est vraiment nous, on est au Québec, on est bien quand on est dans notre bulle ensemble, on, on s'en va ailleurs, on est aussi bien, puis euh, on réalise aussi, euh, je pense que l'apprentissage qui s'est fait, c'est au niveau de, de, de notre adaptation. Tout simplement, je pense que ça, c'est, c'est de s'adapter à chaque fois qu'on arrive à une nouvelle place. Euh, on sait pas où est l'épicerie, on sait pas. Euh, tout est à reconstruire, mais euh, c'est beau. tu sais c'est On on explore, puis euh, finalement, on n'a pas peur de, de d'aller plus loin. Puis je pense que ça, c'est une belle valeur aussi qu'on apprend aux enfants. Sortir de sa zone de okay, confort. Ça, oui, c'est vraiment ça. On sort complètement de notre zone, puis... Je pense que, tu sais, au début, je, si je regarde mon, mon, plus vieux, il avait peur, il était gêné de commander dans un restaurant puis de dire ce qu'il voulait, tu sais, juste de, d'adresser la parole à quelqu'un puis de commander puis, tu maintenant il le fait en anglais, tu puis il est super à l'aise, tu sais, puis de parler puis c'est lui souvent qui, qui va s'en aller puis, euh... Euh, entretenir un lien. Là, tu sais, c'est...
0: Est-ce que tu dirais que tu redécouvres tes enfants sous un autre angle? Puis en fait, chacun d'entre vous, en vivant une expérience, des expériences comme ça, est-ce que tu dirais que tu redé- te redécouvert même, je veux dire, ton mari? Est-ce que tu t'es redécouvert toi? Est-ce que. On pourrait te dire ça? Euh, oui, bien, euh, tellement, tellement. Tu, sais, tu disais que tu parlais, tu avais peur, peur de l'eau, là. Là, tu es rendu sur un voilier. Oui! <rire>
1: Ben, puis tu sais, <rire> tu sais, je te, je te mentirais pas que j'ai encore peur de l'eau. On a vécu, oui, des, des moments là. Tu sais, l'eau m'apaise autant que des fois, elle me fait peur. Mais c'est, c'est vraiment une question de, 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 de la nature, des éléments météo. Puis, tu sais, nous, on est toujours, chaque matin, on se lève pour regarder la météo le matin, le midi, le soir, parce que si ça change, faut, faut se, se désancrer, aller s'ancrer dans une nouvelle baie, se mettre à l'abri. Puis il reste qu'on a un cocon familial à protéger. On a des enfants en bord. On n'est pas juste des adultes. Fait que moi, c'est, je suis comme la maman loup. Si mes enfants sont bien, je suis bien. Là, ouais. Ça part de là. Uh-huh. Euh, Puis quand tu me parles de redécouvrir mes enfants, ben, si, si je peux revenir euh, au fait d'enseigner, ben, de prendre le temps avec... Euh, j'ai deux enfants qui sont quand même différents dans leur niveau d'apprentissage. en ai un qui se fait... C'est, c'est assez fluide. C'est easy. Euh, tu ça va, ça va bien. Là, il écoute quelque chose, puis il comprend tout de suite, puis il fait des liens, tout ça. Puis j'en ai un autre où est-ce que je dois m'asseoir, puis je dois expliquer, relire et tout ça. Puis ça m'a permis de, de prendre ce temps-là avec lui, puis de le voir grandir à travers ça. Fait que moi, ça m'a vraiment permis de voir où est-ce qu'il est parti quand on a commencé l'aventure, puis de maintenant où est-ce que, qu'il est arrivé. Puis pour moi, moi, j'ai vu les, les efforts qu'il a mis, puis j'ai vu la différence puis ça c'est beau parce que je trouve qu'ici, quand que tout va vite, surtout là je suis en mode travail et tout ça, on vient à la maison, tu tout le monde est fatigué. On a toute notre journée dans le corps, Frédéric, moi les enfants qui sont allés à l'école aussi, puis là tu sais tout reprend là, c'est, c'est le souper, le, do, le, le dodo, le boulot, puis tout. Donc euh, on a moins de temps, tu sais. Puis je, je, je nous revois dans notre ancienne vie que c'était ça, puis je peux comprendre les gens, tu sais ici que c'est c'est ça encore. Fait que ça ça a été une belle euh... De
0: voir que d'autres choses Son étaient possibles. On a hâte possible. de revivre
1: ça. Oui, d'autres choses est possibles. Je... Puis là, on a comme hâte de revivre ça. C'est ça
0: que j'entends, que d'autres <rire> choses étaient possibles. Ouais, puis c'est très beau ce que tu as nommé euh, tout à l'heure en disant, tu sais. Puis on parlait de ça, puis ton chum en a parlé, tu sais, de la quête du bonheur. Mais le bonheur, là, il est ici et maintenant. Tu sais, ça a l'air cliché, mais oui. c'est ça pareil de dire, on peut être bien partout sans que ça dépende des événements extérieurs.
1: C'est ça. C'est,
0: c'est... c'est puissant, ça-là. Là.
1: C'est en nous, puis il faut le trouver. Puis tu sais, on est en, nous, on est parti en ayant ce thinking là parce que c'était le pourquoi du voyage. On a nommé le bateau Manawa qui est un un des sept principes hawaïens qui signifie ici maintenant, tu sais, de vivre le ça moment Ça s'appelle Manawa. Présent. C'est ça, okay. Oui, Manawa. Puis euh, tu sais, je veux dire, c'est, c'est une quête perpétuelle parce que des fois même nous, il faut se le rappeler. Tu sais, oui, on arrive dans des, des ancrages paradisiaques, on arrive, on est comme waouh, émerveillé. Puis des fois, ça fait déjà dix jours qu'on est là. Puis tu sais on commence à moins le voir, puis, tu sais, des fois, il faut juste se rappeler, hey, « Hé, mon Dieu, on est ici, on se lève le matin, on est là, la plage. » Puis, tu sais, quand on est revenu ici dans les Laurentides, ben c'était ça qui était beau aussi, c'est le contraste. On a revu les montagnes, puis on les voyait plus, on dirait ces montagnes-là, tu sais, quand tu vis dans ton quotidien, c'est des choses qu'on remarque plus. Puis là, de, de revenir, puis dit, « Mon Dieu que c'est beau, notre coin de vie, finalement, le Québec aussi, tu sais, fait que c'est, c'est de là que c'est pas l'endroit non plus. Oui, c'est, c'est le fun c'est d'y aller, d'explorer, mais. Tu reste que tout est à l'intérieur de nous, puis ça, c'est une des belles remarques qu'on a faites. Je pense euh, que c'est vraiment... À travers le voyage. Oui, c'est
0: vraiment inspirant de dire, « Hey, je peux être dans un... des endroits paradisiaques du monde, puis au bout de quelques jours, je peux avoir une facilité à prendre ça pour acquis. » Oui. C'est quand même pas rien de dire ça. Ça vient tellement facilement... Mmh. Ben
1: oui, tu sais on s'adapte quand on parle qu'on s'adapte ben c'est un peu ça aussi c'est comme si ah, on s'adapte c'est comme si on avait toujours vécu là ça fait dix jours puis c'est comme si on l'avait toujours connu tu sais puis on se met à être bien aussi à cet endroit là mais tu sais l'émerveillement à part là c'est comme un peu tu sais des fois on parle des coups de foudre mais c'est un petit peu ça aussi là t'sais, on veut tout le temps des feux d'artifice dans nos vies mais c'est pas ça la réalité t'sais, c'est 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 d'être bien avec nous mêmes
0: Puis là, j'ai le goût de te poser la question, étant donné que vous revenez, bon, on va dire six mois, six mois, comment amener ça? Est-ce que quand vous revenez, là, c'est plus facile, je comprends, d'être en émerveillement peut-être quand on change de paysage, qu'on vit des expériences comme ça. Est-ce que vous avez trouvé comment amener ça, cet émerveillement-là, dans votre vie du Québec? Parce que là, je te ressens deux beats. Il y a comme le beat, euh, pas de plan, on go with the flow, on trip. on sort notre zone de confort, puis on vient au Québec. C'est facile de revenir dans dans nos bottines, si je peux exprimer ça. Comment amener ça, cet émerveillement-là? Avez-vous réussi à amener ça, cet émerveillement-là, dans votre quotidien ici? Ben, je
1: pense qu'on prend plus le temps de, de se rappeler. Quand il y a des moments de stress qui arrivent ou qu'on commence à, à se parler, euh, comment, pas, pas mal, mais tu sais, des fois, dans la vie, là, on, on monte c'est nos plus grands plus rapidement, tu sais, plus bousculé, tout va vite et tout ça, puis je pense que là, on est plus... C'est plus facile pour nous de faire, hey, « Hé, OK, whoa, stop! Uh, » Tu sais, il y a personne en danger, il a pas de vie, uh, tu sais, on va... On ne sauve pas des vies non plus, ça, je répète ça souvent, mais comme on se ramène à la base, puis garde un jour à la fois, puis tu sais, on se ramène plus rapidement à la base, je pense. Mais euh, c'est sûr que quand on vient, bien, on, on est à 100 000 à l'heure aussi dans le travail, vu qu'on fait ce mode de vie-là. Donc, c'est comme si on était à l'opposé d'être hyper pas relax, parce que Frédéric continue à travailler, mais euh, c'est condensé. Mais je pense qu'on est capable, on se ramène plus vite, T'sais, au lieu de d'extensionner ça, ou t'sais, on se rend compte, on se dit plus souvent merci, puis on est chanceux de vivre ça. Je pense qu'en ça, on le dit souvent. Merci. Euh... On remercie tout ce qui nous arrive. Puis, ouais.
0: quels ont été les défis? Mettons, on va faire un petit parallèle, tu sais, les défis de euh, la vie en mer, euh, puis de tout l'ensemble de l'expérience, versus les défis qui sont ici. On, on y a touché un peu, c'est facile de retomber dans la performance euh, quand on, on arrive dans notre vie, je veux dire, nord-américaine. Euh, mais c'était ouais. quoi les défis dans la dernière année et demie, je veux dire, de, de, d'expérience, de vie sur le bateau? Euh,
1: bien, nous, euh, mon Dieu, ça a été vraiment bien c'est parce qu'on était aussi en, en préparation de traverser l'Atlantique. Ouais. Fait que pour nous, ça, ça a été le, 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 le marquant, euh, le, l'événement le plus marquant de, de 2021 pour nous. Là, ça a été la traversée de l'Atlantique. Donc, euh, ça, ça a été, je pense, notre défi 2021 en mer, en bateau. Euh, puis, c'était des longues traversées de, qu'on n'avait qu'on jamais fait ensemble, moi et Frédéric, là, à se chevaucher la nu- nuit et jour, puis euh, d'amener nos enfants de l'autre côté. Bah euh, ben oui.
0: Du oui, continent, oui.
1: Là. C'est, oui. pas c'est pas rien. À bon rien. port, là, si on peut dire. Donc ça, ça a été notre beau défi. Puis c'est sûr que, bon, côté entreprise, être, être certain de revenir, puis que tout fonctionne encore. Puis, euh... Est-ce que vous
0: avez des moments que vous avez senti que votre vie était en danger? Tu sais, je, moi, je, je vois l'image, là, tu sais, traverser l'Atlantique. Oui. là <rire> Il y a dû avoir des petites tempêtes. Là, <rire>
1: Frédéric te dirait non, moi je te dirais oui, mais euh, non, de là à mourir, non, mais il y a de, pour moi, il y a de, deux grands événements marquants, oui, qui est arrivé, puis c'est pas pendant la traversée de l'Atlantique, parce que la traversée de l'Atlantique s'est fait vraiment, là ça a été comme une expérience remarquable. Je pourrais dire que pratiquement tout s'est bien passé à bord, puis euh, ça a été vraiment, vraiment une belle expérience. puis c'est Pourtant, c'était l'événement que pour moi, je, je, j'avais le plus plus de doutes, de questionnement puis j'avais même pensé ne pas la faire parce que j'avais peur. Mais je me disais en même temps, c'est pas vrai que mon chum va la faire, puis que... Je savais que j'allais regretter de, de ne pas la faire. Quand Donc, tu ne parlerais euh, pas d'avion, je, là, fait, je vais mais... y aller en bateau. <rire> non, c'est ça, on va le faire, le « let's go », je suis capable. <rire> Puis euh, je savais que j'allais être fière, parce qu'à chaque événement qu'on a fait en bateau, pour moi, c'était tout le temps des étapes, parce que c'est tout le temps des choses que je me mettais, que je sortais de ma zone de confort nécessairement. Puis à chaque fois, ben, j'en ressortais tout le temps plus grandi. Enfin, Je savais que c'est ce qui allait arriver, mais je, je, je l'anticipais. Puis euh, finalement, ben, c'est sûr que nous, dans les grandes traversées, notre première grande traversée, c'est fait de Gibraltar aux îles Canaries qui était cinq jours. Puis ça, on le fait à deux mois, Fred, ben, et les enfants, mais les enfants euh, prennent, ne prennent pas la barre. Puis après deux jours en mer, euh, il nous est arrivé un événement avec euh, le, le guidon, là, si on peut dire, la, la barre à roue. Euh, notre bar, notre le gouvernail. Le, le, ski, ouais. le gouvernail. Merci, je cherchais mes mots. Le câble en acier, s'est okay. sectionné après deux jours. Donc, on était à 100 000 des côtes. On avait un téléphone satellite, oui, mais pas accès à Internet, sinon autre que ça. Puis, euh, là, il a vraiment fa- fallu trouver une solution pour régler ça parce que là, on était, le bateau n'était plus manœuvrable. Puis, on avait une dépression qui s'en venait dans les prochains jours, que si on se dépêchait pas à se rendre aux îles Canaries, ben là, on allait euh, la voir. Finalement, celle-ci est arrivée plus tôt. Donc euh, là, on s'est fait prendre dans des grosses vagues. Il y avait comme 6 à 8 mètres de vagues. Le, le guidon, oui, on avait réussi, euh, le gouvernail, à, le, à l'arranger, mais c'était euh, une construction de fortune. Puis là, ça a été pour moi un moment assez stressant. On s'est rendu à bon port. Puis, euh, comme je dis à tout le monde, ben, c'est comme accoucher à coucher. Là, t'sais, on vit une expérience, c'est fort, c'est t'as peur, c'est puissant. Puis, euh, tu as ton bébé, tu arrives à, à part, on le fait, on était en vie sécuritaire. Puis là, le, le, le lendemain, bon, on était prêts à repartir. Mais c'est des événements, des événements comme ça qui, qui qui causent un petit peu de stress aussi. On a eu une, une panne moteur. ben une panne moteur, en fait, nos deux moteurs aussi, on, on, on l'a lâché pendant une navigation. Puis, tu sais, on se toujours un catamaran, il y a deux moteurs. Donc, s'il y en a ah, un oui. qui... Qui brise, on a toujours l'autre. Puis on était sur notre route entre Saint-Martin et euh, les Bahamas, c'est un quatre jours en mer. Puis euh, finalement après trois jours, c'est arrivé. Donc là, a, on s'est détourné vers la République dominicaine. La garde côtière euh, est venue euh, nous chercher. Là, on a fait appel avec euh, la garde côtière américaine parce qu'en République, personne répondait à nos <rire> appels. <rire> puis oui, ça a été comme des moments comme ça que je vais raconter plus sur ma page Facebook. Mais j'ai oui des beaux moments euh, stressants, mais qu'au au bout du compte. Euh, à chaque événement, ben on s'en tire un peu plus fort. Dis-moi, les
0: enfants comme tel là, évidemment, sont à l'école présentement. Euh, si on leur posait la question, qu'est-ce que tu penses qu'ils nous diraient comme grands apprentissages, là? Comment ils nous partageraient ça, leur expérience?
1: En fait, je ne sais pas si eux, ils voient ça comme des apprentissages ouais. encore. Tu sais, on en parle, mais, tu sais, si je te parle de mon plus vieux, là, lui, puis euh, c'est lui qui est en sixième année, tu sais, qui a quand même des amis, tout ça, que, là, rendu à cet âge-là, on se dit, ah, est-ce qu'il va vouloir continuer à nous suivre, à repartir? Mais là, tu sais, Frédéric part la semaine prochaine pour faire des travaux sur le bateau, puis lui, il veut quitter. Il veut quitter tout de suite, il veut aller l'aider. T'sais, il est prêt à retourner tout de suite dans cette ville-là, puis il continuerait comme ça, là, encore. Mon plus jeune, lui, euh, le ski lui manque, la saison d'hiver, il aimerait ça. Mais là, il commence à faire froid, puis il voudrait retourner en bateau. Donc, je pense que pour eux, l'apprentissage et la découverte, puis c'est... Euh, de, c'est sûr que pour eux, ils voient ça aussi comme c'est la, c'est la nage, c'est, des, c'est la plage. Euh, mais euh, sans le savoir, ils apprennent beaucoup sur eux, ils apprennent à, à comment gérer des situations. En en tant que stress, la communication, parce que là, en étant une famille, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on doit tout le temps communiquer comment on se sent, parce que sinon, c'est... <rire> c'est, c'est L'espace est restreint, <rire> hein, pour pas le dire, c'est, comment on se sent. L'espace est restreint, puis on peut pas rester choqué. On peut pas... Euh, tout le monde vit les émotions des autres ensemble. Donc, euh, je pense que ça, c'est, une, c'est un bel apprentissage. Pour
0: Bien, écoute, je trouve ça vraiment vibrant, ce que tu partages-là. Et si je vous demandais, c'est quoi vos projets à venir
1: mais ben là, euh, tu sais, le plan, c'est pas de plan, <rire> mais il faut toujours qu'il y en ait un un petit peu, mais pour l'instant, là, le bateau est en Virginie, euh, Frédéric part euh, fin novembre, début décembre, là, on l'amène au Bahamas, euh, moi je vais aller le rejoindre là, après ma saison scolaire, puis de là, nous, ce qu'on pense faire, c'est se rendre au Panama, mais c'est toujours encore, on, on sait pas. Donc, euh, c'est soit qu'on rem... c'est Parce que nous, il y a quand même quand arrive juin, c'est la saison des, des ouragans. Donc, il faut soit aller plus au sud, soit au nord. Donc là, jusqu'au mois de mai, on peut naviguer dans les Caraïbes. C'est ce qu'on va faire. Mais euh, on sait pas si on descend au sud ou si on remonte au nord après. Puis je pense que pour les prochaines années, on aimerait c'est ça continuer un six mois, six mois, faire ce qu'on fait en ce moment partir dans les Caraïbes, puis éventuellement ben on regarde si ça sera pas le Pacifique, mais euh, c'est une longue traversée le Pacifique là, c'est un 30 oui, jours en jour, ouais, comment pour on se fait ça Excusez-moi oui. la
0: question, je bien, comme comment on fait ça le... pour aller au Pacifique Oui. <rire>
1: <rire> ben dans le fond, il faut prendre le canal du Panama. Donc euh, c'est on traverse le canal du Panama, puis de là on traverse euh, tu il peut avoir les Galapagos entre les îles, on faire un petit arrêt mais sinon après ça on se rend comme euh, au Fidji et tout ça, donc on arrive dans, dans d'autres îles paradisiaques, mais c'est quand même une traversée qui est de plus, je crois de plus grandes envergures que celle de l'Atlantique.
0: On aurait tendance à penser le contraire, hein? je, là je parle de ma perception à moi, ouais. j'aurais tendance à dire oh, l'Atlantique ouais. c'est quelque chose, puis le canal de Paloma me semble ça va être relax, mais tu <rire> me confirme que non?
1: Mais <rire> <rire> ben, le canal, le canal doit être euh, ça doit pas être trop compliqué c'est les écluses et tout ça pour se rendre mais c'est de, une fois de l'autre côté du canal rendu... Euh, Ouais, le côté pacifique, c'est long, 30 jours en mer. C'est, c'est beaucoup de préparation au niveau de, le, de la nourriture, de l'équipage, puis la météo. Bien, ça, on ne peut pas la prévoir pour 30 jours. Hein. Fait qu'on, on connaît les premiers jours qu'on va passer en mer, mais après ça, on ne sait pas. donc euh, y a des, Oui, il y a des périodes pour le faire qui sont euh, meilleures que d'autres, mais euh, c'est, c'est, c'est une préparation mentale aussi. <rire> fait que dans le fond,
0: si je comprends bien la vision, c'est que les prochaines années, ce style de vie-là est encore là pour vous est possible, puis vous dites, « ben là, euh, c'est ça qu'on voit qui est là.
1: » ben c'est ce qu'on souhaite. Pour l'instant, là, on, est dans, on vit comme une belle bulle, puis euh, on aimerait que ça perdure. Donc là, on, on aimerait continuer à, à faire ça comme un mode de vie, comme Frédéric le dit c'est vraiment comme notre nouveau mode de vie. Mais, euh, tu sais, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps les enfants vont vouloir nous suivre, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, mais je pense que tant qu'on peut le faire, tant qu'ils veulent nous suivre, parce qu'on veut quand on, va, on va les écouter aussi, eux, là-dedans, c'est important, puis de là, on va partir. Mais en ce moment, c'est, on est comme, on est prêt à repartir.
0: Bien, c'est vraiment le fun. Puis là, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que toi, tu aurais un message à partager? Ou y a-tu quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de te poser comme question euh, au courant de l'épisode puis que tu aimerais ça en parler? Euh, ou tu aurais-tu un message que tu aimerais partager aux gens qui disent, « Hey, j'aimerais ça vivre une expérience similaire. Y a-tu quelque chose que tu aimerais euh, ajouter? »
1: ben moi je dirais vraiment de juste pas se laisser influencer par nos peurs puis tu sais je parle moi pour pour ma part parce que c'est ce qui a influencé qu'on a retardé un peu tout ce projet là puis souvent c'est c'est ce qui me fait un peu reculer puis après ça là je me dis ok go, je passe par dessus puis je le fais puis je suis tout le temps tu sais contente de ce qui arrive fait que c'est c'est oui faut se lancer dans le vide c'est mais je pense que c'est ce qui nous fait sentir vivant aussi quand qu'on vient puis qu'on a des choses à raconter comme ça qu'on vit, puis ça nous rend fort. Puis ça c'est un beau sentiment. C'est un beau sentiment de, de d'avoir l'impression de se surpasser, de vivre des choses grandes pour nous parce que tu sais ça dépend chaque personne est différente, ouais. tu sais pour Frédéric ce que je vis pour lui des fois c'est rien, mais pour moi c'est une, c'est une grosse marche. Mais euh, je pense que euh, c'est important de de y aller puis de sauter.
0: Puis en même temps, j'entends de se lancer dans le vide, mais c'est comme, oui, vous euh, vous lancez dans le vide, mais c'est des petits pas. C'est comme si la clarté oui. arrive au fur et à mesure plutôt. fait que c'est plus de se lancer dans le vide, de dire on est tellement habitué d'être capable de voir loin dans nos projets, puis on a une certaine, je vais dire, sécurité, en tout cas l'illusion qu'on contrôle oui. quelque chose. Mais vous, avec ce style de vie-là, six mois par année, c'est comme, OK, on fait le choix, on contrôle rien, mais au fur et à mesure, ça se clarifie. Puis, on se laisse oui. aller. C'est comme vraiment comme l'eau, là. Tu sais, go with the flow. Oui. C'est vraiment ça que vous faites.
1: Tellement ça. Tellement, tellement ça. Oui.
0: Ben c'est vraiment le fun. Fait que je pense que c'est le fun de partager que... Puis, c'est vrai que ça fait cliché de dire quand on sort de sa zone de confort, on est bien après, mais...
1: Oui, puis on l'entend souvent. sais. Ouais. On l'entend tellement souvent, cette phrase-là, puis c'est vrai. Mais, tu sais, j'ai l'impression que quand on... C'est facile de rester chez nous, puis je le fais, là. Je veux dire, quand on vient de travailler, on s'assoit dans le sofa, on regarde la télé. T'sais, on se rend compte que nous, les nouvelles, on veut plus les regarder tant que ça parce qu'on se met dans un état qui est pas bon, tu sais, parce que on a tellement été six mois sans les regarder nécessairement. Ouais. Oui, on suivait le COVID parce qu'on devait se déplacer dans différents pays. Donc là, on suivait un petit peu ça, mais tu sais, de... quand on est trop confortable, on s'assoit... Que ce soit pour faire de l'exercice, là, ouais. on, c'est trop facile de rester à la maison, puis de se donner le petit push de sortir. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est vrai que quand on sort, puis qu'on on en fait un plus, et on est tout le temps gagnant, puis on se sent tout le temps bien.
0: Puis en fait, c'est ça, puis vous êtes, entre guillemets, je veux dire « confronté », c'est peut-être pas le bon mot que j'utilise, mais en faisant l'expérience que vous faites, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez sortir de votre zone de confort J'imagine non. que des fois, vous arrivez dans des ça, destinations. C'est, c'est facile <rire> de trouver l'épicerie. Si le soupe, le dans d'autres fois, c'est pas ça qui se passe. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Puis en même temps, vous dites, ben, c'est, c'est wow, sommes toute. En tout cas, c'est ce que je ressens dans... Euh, évidemment, les gens qui nous écoutent ne peuvent pas vous voir, mais j'ai vu euh, des sourires tout le long qu'on s'est parlé. Euh, j'ai la chance oui. de vous voir à distance. Oui. <rire> puis euh, C'est vraiment beau. puis Merci de partager ça. puis de rendre ça accessible, parce que ça peut être vraiment facile de dire, bien, c'est pas possible, on a besoin de ci, on a besoin de ça, mais dans le fond, il n'y a pas grand-chose, c'est possible de d'aller de, 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 de l'avant, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, bien sûr, c'est possible de le mettre en action avec pas tant de planification que ça, c'est ce que je
1: comprends. Et puis, exactement, Et puis, tu sais, nous, on le fait en bateau, mais il y en a qui le font en van, qui le font, tu sais, il y, y a plein d'autres moyens de transport aussi pour visiter ou, tu sais, de, de, d'explorer le monde, mais euh, puis, tu sais, oui... En tout cas, quand, si je parle pour moi, quand je regardais... Parce qu'on a suivi beaucoup de personnes qui l'ont fait aussi avant de partir comme ça. Il y a des gens qui nous ont inspirés. On a regardé des vlogs, des, on a lu des blogs, puis tout ça, puis ça nous a inspiré tellement. Puis oui, on trouvait ça un peu inaccessible. On se disait, « Mon Dieu, comment ils font pour se payer ça? » Il y a souvent la question d'un ouais. notaire qui revient, mais je pense que, quand on a, comme on en a parlé au début, le fait de, de l'organiser, puis de ré- réorganiser ou réorienter notre façon de vivre... Euh, c'est, c'est faisable, c'est faisable. Puis
0: peut-être, on n'en a pas parlé, mais quand on s'était parlé un petit peu avant de faire l'épisode, tu m'avais dit, tu sais, on était habitués, notre maison était plus grande, puis finalement, on s'est habitué à un habitat qui était beaucoup oui. plus petit, puis ça te fait réaliser, je pense, à quel point c'était pas
1: nécessaire, là? Bien, tellement, tellement, puis je me sens mieux, je me rends compte que je me sens même mieux dans des endroits plus petits, tu sais, là, on vit dans le sous-sol, puis pour vrai, on manque de rien. Tu sais, oui, je prendrais peut-être une maison avec des fenêtres plus grandes <rire> qu'un sous-sol. Mais sinon, en termes de grandeur, de, de, de vie, on n'a pas besoin de plus grand. Puis, je dis souvent, à Frédéric, que tu sais, si on arrête le bateau, puis qu'on on va sûrement on va retourner dans notre maison. Mais je veux dire, sinon, je prendrais quelque chose même de plus petit. Parce que, T'sais, sinon, on met tellement de temps à t'sais, nettoyer tout ça. Euh, pis t'sais, dans le fond, on veut être à l'extérieur, on veut vivre. Puis ouais
0: ça, ça fait prendre conscience qu'on on a des choix finalement. Puis ça peut être correct aussi de dire Eh, hey, moi, je tripe sur ma grande maison, pis j'aime ça l'entretenir, ça peut être ça le choix.
1: Oui, ben oui, pis tellement, t'sais, avec des terrains puis des fleurs, il y en a que c'est ça aussi ouais. là qui adorent, sont bien chez eux, pis c'est un autre beau projet, là. Ça n'enlève rien. Mais tu de mon côté, quand on a. Euh, réduit en grandeur, puis que je faisais des boîtes, puis que je me rendais compte combien j'avais de vaisselle, puis dans le fond, on est quatre à vivre. Oui, on reçoit des fois, mais au final, ça te prend huit verres, pas 25, 30, oui. tu sais, ouais. oui. on se rend compte que...
0: On a souvent des choses pour euh, des événements qui arrivent 10 du temps ou 5 du temps, finalement, mais on a C'est occupés, ça puis notre 95 du temps, on a tout déjà tout ce qu'on a de besoin. là.
1: Exact, exact. Fait que c'était une belle prise de conscience.
0: Ben. Merci beaucoup, euh, Isabelle. Évidemment, il y aura les liens aussi pour, euh, pour te rejoindre. Puis, euh, je ne oui. sais pas, vous avez peut-être une page Facebook là, pour si les gens qui aimeraient ça vous suivre ou quoi que ce soit. Bien...
1: Oui, absolument. C'est euh, sur notre page Facebook et Instagram. C'est Sailing Manawa, M-A-N-A-W-A. Alors, on va les mettre dans le dans, le dans l'épisode, ben, bien, bien oui. sûr. fait que les gens vont pouvoir vous suivre.
0: Euh, je vous invite oui. aussi euh, à commenter. Vous avez le goût de poser des questions, de commenter. L'épisode vous euh, vous N'hésitez pas. Comme je le dis toujours, le podcast est présent à peu près sur toutes les plateformes plateforme de balado qui existe. Alors, les principales aussi, iTunes, Spotify, YouTube, Google Music, on est là. Et Balado Québec et tout ça. Fait que, bref, n'hésitez pas à commenter. Euh, merci encore, Isabelle. Merci à Frédéric d'avoir été là. C'est vraiment magnifique. Hey, merci et dans le fond, j'ai, j'ai le
1: goût... Ben, écoute, bienvenue. <rire> écoute, <rire> c'est <C'était rire> le fun de te revoir et de te parler.
0: Pis j'ai le goût de, de dire aux gens euh, ce que tu nous as, euh, de ne pas hésiter à vivre vos rêves ici et maintenant. C'est possible. Des fois, de ne pas toujours attendre que les circonstances extérieures aient parfaites pour les... C'est ce que je retiens de, de, de ce qu'on vient de jaser ensemble, que c'est possible ici et maintenant. Absolument. Alors, euh, j'espère qu'on ça, on vous a inspiré avec l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ça, je vais vous dire ben, bonne semaine et n'hésitez euh, pas à aller de l'avant avec ce qui vous fait vibrer. Alors, à très bientôt. Merci.